0: Très ouais, mais j'ai une anecdote sur un produit qui a explosé le hasard de ouf je me connecte sur le wordpress et j'avais pas de lien sur en fait je vois le truc pop sur la search console et je me dis merde j'ai pas le lien sur ce produit je le sais je suis allé le mettre le produit il a explosé derrière et j'ai dû gagner 20 000 balles avec j'aurais jamais check la search console il n'y avait pas de lien je perdais 20 000 balles j'ai un de mes, euh, mes très bons amis à qui j'ai conseillé de faire l'énorme
1: bourrin et il m'a dit qu'il avait vu de vrais changements et en fait maintenant moi mes boutons ils sont énormes avec des, des flèches dessus enfin c'est, c'est abusé mais ça a un vrai impact
2: le fait de, 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 d'être agressif dans son marketing parce que là on est clairement sur, sur, du, sur de l'acquisition de trafic ça permet de diffuser derrière un contenu qui lui pour le coup est de qualité en fait c'est pas parce que vous êtes agressif ou putaclic que le, le fond de ce qu'il y a derrière la vidéo n'est pas de qualité Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Salut. Hello, hello. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un, des quick wins donc les, les petites choses à appliquer. Euh, sur votre site, mais pas que. Vous verrez qu'on va aborder euh, pas mal de, de sujets euh, donc dans vos business web en général et qui vont vous permettre potentiellement euh, de gagner très vite euh, dans l'objectif que vous fixez, Donc, soit sur la partie euh, financière, soit sur la partie abonnés, audience, etc. » Avant toute chose, petite introduction importante pour nous. Ça y est, nous avons finalisé la formation gratuite concernant la vente de liens. Donc, c'est complètement gratuit. Il y a plusieurs heures de formation. C'est en description dès maintenant. Vous avez simplement à nous laisser votre email et vous la recevez directement. Donc, on vous invite à aller voir ça et à nous donner vos avis une fois que vous l'aurez suivi. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, au moment où ce podcast sort, parce qu'on l'a, on l'enregistre un petit peu avant, euh, il se trouve que dans quelques jours, une poignée de jours, peut-être deux, trois jours à peine, euh, ça y est, euh, on a les, les préventes ventes de, de l'événement Wizards qui aura lieu début euh, février 2024, euh, qui sont euh, disponibles. Donc, euh, vérifiez dans le lien, assurez-vous d'être abonné à notre newsletter, parce que c'est là-bas qu'on communiquera en prio, et comme on vous l'a dit dans un précédent podcast, il y a euh, 100 places sur l'événement pour déjà plus de 300 inscrits donc euh, grosso modo il faudra être rapide et on peut passer maintenant dans le vif du sujet et je vais donner euh, bah, la parole à Franck euh, puisqu'on va un petit peu comme comme dans certains podcasts se se renvoyer la balle et et donner nos petits quick wins les uns après les autres Euh, voilà donc Franck je te laisse euh, embrayer.
1: Euh... Un des tout premiers quick wins, euh, bah là c'est un tweet qui m'y a fait penser, et c'est vrai que c'est euh, facilement applicable grâce à ChatGPT, euh, c'est de rajouter des fonctionnalités interactives sur nos pages. Euh, ça a plusieurs avantages, euh, notamment de ré- réduire le, le pogo-sticking et euh, le, le fait de faire le que les gens retournent sur la SERP. Euh, qu'est-ce que j'appelle une fonctionnalité interactive sur une page C'est tout simplement, par exemple, des calculateurs, des petits sondages... Euh, euh, ça peut être plein de trucs qui seraient assez hauts sur la page et qui, euh, en gros, font interagir les gens. Et en fait, plus les gens interagissent, plus ils vont passer de temps sur votre page et plus c'est un signal positif. Euh, on a tous déjà constaté des euh, points forts à faire ça. Ça a été validé par, euh, par pas mal de SEO sur Twitter. Euh, euh, et c'est, du coup, ça a vraiment un vrai intérêt, et là où avant c'était chiant parce qu'on devait euh, aller sur Upwork et demander euh, à quelqu'un, enfin pour quelqu'un qui est ultra novice, euh, genre comme moi quoi par exemple, euh, fallait demander à un développeur de nous développer un petit euh, script qui allait permettre de faire ce genre de choses. C'était chiant, ça coûtait de l'argent, et bien souvent on n'avait pas envie de le faire. Euh, aujourd'hui, avec ChatGPT, on a montré un peu les possibilités dans, dans un de nos derniers podcasts, mais il y a clairement moyen de lui demander de nous faire un script en euh, euh, JavaScript, HTML, CSS euh, pour faire tel truc ou tel truc. Euh, par exemple, un calculateur euh, quelconque, euh, calculateur d'IMC, par exemple, ou calculateur de macro, ou calculateur de euh, combien de gouttes d'huile de CBD euh, je dois utiliser euh, pour, euh, pour la santé de mon chat. Euh, et donc tout ça, bah, après, ça se rajoute. Il euh, y, y a des petits plugins WordPress qui permettent de, d'intégrer du, du code euh, comme ça. Euh, ça se fait en trois clics euh, j'avais vu des tutos je me demande si c'est pas Chaos Style qui avait fait un tuto sur ça il euh, y, y a longtemps euh, mais voilà donc euh, là où avant c'était chiant de faire ce genre de choses aujourd'hui c'est euh, vraiment facile à mettre en place et c'est un vrai gros intérêt
2: Juste, okay. sais pas si vous euh, hey, avez... tu, peux, tu peux nous expliquer euh, rapidement pour les gens qui savent pas ce qu'est le pogo sticking
1: Pogo Sticking, en gros, c'est quand quelqu'un vient sur notre page et fait la petite flèche de retour arrière de... du navigateur et va retourner sur la SERP et peut-être cliquer chez un concurrent. Okay. Euh, globalement, c'est ça. Et et ça est-ce c'est que un... tu
2: as eu le temps, parce que là, en ce moment, je sais qu'on a des, on est, on a des journées assez chargées, mais tu as eu le temps, par exemple, de, de, d'essayer de faire ça sur un de tes sites euh...
1: Euh, Moi, je ne oui. l'ai pas fait. Anto, je crois que tu l'as fait, toi, avec des sondages ou un truc comme ça, non
0: euh, je le mets en place, ouais. je les mets, ça fait longtemps que je le mets en place, même quand j'étais. Enfin, ça doit faire depuis 2018-2019 que je fais ça. Sur tous mes sites, je fais. Euh, soit je fais des. Bah, par exemple, dans la santé, je ferai un calculateur d'IMC avec le poids, etc. Je proposerai les meilleurs produits, entre guillemets, euh, euh, à la personne qui fait le, le, le petit formulaire. En plus de ça, hors euh, l'aspect euh, interaction sur le site, ça permet de proposer des produits à la vente en même temps donc euh, t'as deux intérêts au truc et,
1: ouais, et du coup pour euh, moi j'ai pas fait ça euh, là récemment C'est, en fait euh, bah, comme il y en a beaucoup qui suivent moi je suis éclaté au euh, niveau dev et tout, tout ça me paraît très compliqué et ChatGPT, GPT euh, pour cette partie dev ça fait peu de temps que je suis conscient de, de ce qui est possible de faire et clairement là sur euh, le dernier mois j'avais euh, pas du tout euh, le temps de faire ça mais euh, ça fait partie des, des trucs que je veux mettre en place euh, rapidement, en tout cas pour euh, certaines de mes pages où... Euh, en fait, je, je sais déjà sur quelle page je veux le faire. Euh, c'est des pages où j'ai déjà de l'affiliation, euh, notamment sur de l'affiliation de perte de poids. Et euh, j'aimerais bien faire des simulateurs, en gros, où les, les, les gens peuvent rentrer le poids qu'ils font, euh, leur euh, activité, des trucs comme ça, et leur expliquer, par exemple, en prenant un complément alimentaire, de combien potentiellement ils peuvent perdre de kilos en plus, par exemple. Voilà, Chique. c'est genre de truc. Euh, c'est une des, des, un des premiers quick wins euh, qui n'était pas un quick wins avant et qui peut le devenir.
2: Ouais, ouais okay. ça, et
0: ça s'adapte dans beaucoup de thématiques en vrai, hein. quasiment dans tout. En vrai. Tu peux toujours trouver un, quelque un chose petit à truc
2: faire. À, à rajouter tu, tu Vas-y, Anto, donne-nous ta petite quick ah ben,
0: wins. Moi, qu'est-ce que je ferais en priorité sur un site qui fait un peu de trafic Déjà, je mettrais des vidéos. Euh, une vidéo sur les pages qui font du trafic euh, je mettrais une vidéo euh, par exemple je suis premier sur euh, meilleur euh, un complément alimentaire on va reprendre là dessus mmh. bah, je ferai une vidéo euh, qui explique les trois meilleurs compléments alimentaires pareil dans le même sens que Franck pour faire du temps de visite sur la page et pareil ça aide à la conversion finale parce que les gens ont la flemme de lire maintenant
2: ouais.
0: et euh, en plus de, de ça ça te permet de ranker sur Youtube en même temps donc euh, ça te fait une nouvelle source de trafic donc ça serait okay. la première chose que je mettrais en place
2: Okay.
1: et ça, ça c'est là où avant pareil ça pouvait être chiant euh, par exemple on n'avait pas envie de faire la voix off par dessus parce qu'on ne veut pas que, euh, qu'on entend notre voix ou des trucs comme ça aujourd'hui vous prenez Eleven Labs pour gérer votre voix euh, vous, avez, vous prenez l'offre payante mais c'est pas très cher ça, ça doit être 10 balles par mois ou un truc comme ça pour 30 000 caractères donc il y a moyen de faire une, une vidéo assez longue euh, vous avez un catalogue de voix où vous pouvez vraiment les écouter. Donc les voix sont en anglais, mais vous écoutez les différentes voix, vous sélectionnez une voix que vous aimez bien, qui a une bonne intonation comme vous aimez. Vous la meilleure vos... c'est, c'est Arnold,
2: la meilleure. Moi, je... préféré, ouais. <rire> Moi Franchement, elle est trop bien celle-là. Bon, elle est un peu. Les gens on abuse, on abuse sur TikTok, mais la voix Arnold, elle est incroyable. T'as vraiment l'impression que c'est un mec avec un ton un peu... Tu te dis mais what the fuck, il parle bizarrement, mais du coup ça te ça tu te t'as envie de, de, d'entendre ce qu'il dit et comment il le dit. En vrai c'est, c'est assez marrant.
1: Et du coup, ouais, bah, tu prends Arnold par exemple, où, ou euh, Patrick. Il <rire> y a Josh aussi qui est connu. <rire> et donc toutes ouais. ces voix, il les là, parce que si vous êtes sur TikTok, vous avez déjà forcément entendu. Et eh bien ça vous permet quand même de faire des euh, vidéos euh, avec des voice-overs. Euh, vous, vous n'avez plus besoin, vous, de parler. Et pourtant, les voix sont euh, très naturelles. Il faut vraiment euh, être connaisseur pour savoir que, que c'est des voix euh, IA maintenant, je trouve.
2: Ouais, c'est vrai.
1: Et comme, euh, euh... comme j'avais déjà expliqué, euh, moi, j'ai, j'ai une de mes potes qui s'est déjà fait avoir sur une de mes vidéos parce qu'elle connaît un de mes comptes TikTok. Et avant, c'était moi qui faisais mes voix et plus maintenant. Et euh, elle m'a demandé si j'avais recruté quelqu'un pour faire mes voix.
2: Il J'ai ouais, pas
1: capté que c'était une IA, quoi.
2: Donc, euh, ouais. Juste pour, pour euh, terminer cette partie d'ajout de vidéo sur page, il euh, faut, faut savoir que nous, depuis 2014 en vrai, hein, c'est, on, c'est quelque chose qu'on a très vite fait sur, sur nos sites d'affiliation. Rajouter de la vidéo et ça fait vraiment, c'est une très, bonne, une très bonne quick win, parce que ça fait vraiment une très grosse différence, même sur la conversion. Au-delà même de ce que dit SkySpeak de, de expliqué Antho, sur la conversion, quand vous, vous, vous typiquement, euh, là je vais, je vais prendre un, un exemple tout bête, mais là en ce moment je suis en train de bosser sur un sas bah, j'ai prévu euh, de faire une vidéo face caméra relativement courte, mais pour expliquer et avoir tout de suite créé une proximité avec, le, avec, le, avec les gens qui arriveront sur le site, pour expliquer euh, ce qu'il en est, et en très peu de temps, en fait que tout le monde, que, que les gens aient toutes les infos nécessaires, et ça le faire en vidéo c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, une très grosse plus-value. euh, Et là encore, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, sur beaucoup de sites. Là, je vous parle d'un truc face caméra, mais encore une fois, comme l'a dit Franck, euh, ça peut tout à fait être une voix avec un petit montage dans le fond, euh, même une voix IA, peu importe. Mais dans la mesure où une page vous rapporte de l'oseille, essayez de mettre en place une vidéo pour soit pousser à la conversion, soit soit slash et euh, faire passer plus de temps euh, aux gens euh, sur la page. Euh, Moi, je vais passer une quick win euh, directement euh, sur YouTube. Moi, j'ai noté pas mal de petites quick wins sur YouTube, du coup. Euh, Et la première chose dont je voulais parler, c'est le fait de mettre ce qu'on appelle un CTA, donc un call to action, euh, en début de vidéo. Pour moi c'est très important, c'est très important pourquoi Parce qu'aujourd'hui, à part si vous êtes l'abbé Pierre, si vous avez du contenu euh, sur YouTube, sur un site, peu importe, c'est qu'à un moment vous cherchez à euh, monétiser ce contenu et donc à gagner de l'argent euh, in fine euh, par différents moyens. Le CTA est là pour, euh, dès le début, rajouter, enfin amener votre audience, euh, et, et le faire au début c'est important parce que c'est là où vous avez l'attention de tout le monde, ramener votre audience vers un point qui, à terme... Peut potentiellement être monétisé. On a l'exemple très clair au début de cette vidéo où j'ai fait le call to action et où j'ai expliqué qu'on avait un... Une... alors là on est dans un format podcast donc on peut se permettre d'avoir des call to action un peu plus long parce qu'on a une certaine proximité avec notre audience dans ce format, mais où j'ai expliqué que un, on avait une formation gratuite disponible en description donc là tout le monde normalement est conscient que cette formation gratuite est disponible en description. Cela dit en passant d'ailleurs je, je, j'affine le, le call to action initial mais c'est une super formation, et en plus de ça, ça vous permettra vraiment de faire de l'oseille derrière. Et c'est gratuit, donc profitez-en. Donc là, je renforce le call to action, mais le fait d'avoir parlé de ça en début de, de formation, c'est intéressant. Et le 2 de en début de, de vidéo, c'est intéressant. Et le pareil, j'ai aussi parlé du deuxième call to action, donc là en l'occurrence, j'en ai fait deux sur la partie euh, Event Wizard début 2024. Mais le fait de faire ça, justement, ça, me, ça nous permet, avec les Wizards, de euh, nous assurer que ce qui financièrement, on va potentiellement pouvoir nous aider à terme, parce que même si tout est gratuit, bah, on récupère un email, etc., on va pouvoir monétiser à terme euh, bah, une partie de notre audience de cette manière-là. Et en fait, c'est comme ça que font la majorité des gens euh, sur, sur le web. Et quand bien même, euh, c'est pas pour monétiser quoi que ce soit, juste le fait d'appeler à l'abonnement par exemple ou d'appeler au like en début de vidéo là encore c'est important Entre le... et ça il y a plein de gens qui n'en ont pas conscience donc là aussi c'est une grosse quick win si jamais vous faites une vidéo qui est super qualitative et à aucun moment vous ne faites de call to action et ça c'est un raisonnement euh, que je, j'ai pu comprendre à un moment mais aujourd'hui je le comprends plus trop de ouais mais je vais embêter les gens si je les... Oh, c'est, c'est un peu... ça fait relou d'aller leur demander l'abonnement ça fait relou d'aller leur demander de liker euh, mais en fait la réalité concrète c'est que si vous ne le faites pas, vous vous tirez. C'est même plus une balle que vous tirez dans le pied, c'est une rafale. C'est vraiment... C'est... La différence c'est monstrueuse entre les deux. Entre mais... le moment où sur une vidéo... Ouais.
1: Bah, j'allais dire, en fait, si tu dis pas euh, aux gens quoi faire... Euh, moi, je en fait, je, je rebondis juste sur ce que tu dis, mais par rapport à TikTok. TikTok, tu fais un million de vues avec une vidéo sans CTA. Honnêtement, je pense que tu as euh, 2000 abonnés. Tu fais un million de vues avec une vidéo où tu as mis un CTA... Euh, pour dire aux gens « abonnez-vous », bah t'as plus de 10 000 abonnés. En fait, c'est pas pas plus compliqué que ça.
2: Ouais, ouais, ça fait toute la différence. C'est vraiment la différence, c'est monstrueuse, et et même sans parler d'un million de vues, entre le moment où vous le faites et vous ne le faites pas, il y a une différence énorme. Et moi je l'ai vu parce qu'au moment où où je faisais du du contenu sur YouTube, euh, sur la partie euh, jeux vidéo, etc., j'avais des concurrents directs qui parlaient des mêmes sujets que moi, et qui étaient peut-être un peu moins... euh si on peut appeler ça de l'agressivité, sur leur call to action. Donc, il n'y avait pas d'appel à l'action concernant l'abonnement, concernant les likes. Et à terme, c'est des gens que j'ai euh, très vite rattrapés, voire doublés. Euh, et en grande partie parce que, justement, euh, moi, il y avait des call to action et ça fait vraiment toute la différence. C'est la même chose, d'ailleurs, je le place maintenant, même si ça intéresse sans doute beaucoup moins de monde. Mais dans l'univers du streaming en live, c'est ultra important. Et moi, je, c'est, au, toutes les heures, je prenais 20 secondes. Pour rappeler, et toutes les heures encore je suis gentil, mais régulièrement, je prenais vraiment pour rappeler aux gens de suivre la chaîne, pour rappeler aux gens qu'un abonnement ça soutient, etc. Et ça aussi, ça faisait une énorme différence. Et il y a plein de gens qui ne le font pas pour, des, pour plein de raisons. Euh, mais n'hésitez pas à le faire, que vous soyez sur YouTube, sur TikTok ou sur n'importe quel format euh, vidéo globalement.
1: De toute façon, il suffit de regarder les plus gros pour se rendre compte qu'ils le font tous en fait. Ce n'est pas sans raison. Et même d'ailleurs pour reprendre l'exemple du streaming que tu donnais, il y, y a par exemple Shroud qui est un gros streamer de, de jeux de euh, FPS et qui lui je crois à un moment avait automatisé ça. Donc même pendant qu'il jouait, euh, toutes les X euh, minutes ou je ne sais plus combien de temps c'était, il y avait une petite euh, image de lui qui apparaissait et qui disait euh, « t'as pas encore utilisé ton Twitch Prime, euh, pense à l'utiliser chez moi, blablabla bla ». Bla. Ça donne tels avantages. Comme ça, même lui, humainement, pendant qu'il jouait, il n'avait même plus besoin de gérer ça. Il l'avait
2: automatisé. Ouais. Donc, j'avais, euh... j'avais fait ça aussi. J'avais pris une petite vidéo sur fond vert. Et en gros, j'avais mis une commande. Et les gens dans mon chat pouvaient appeler la commande Prime. Et tu avais ma gueule qui popait comme ça. Oui, donc l'abonnement Prime. Et en fait, pendant 30 secondes, j'expliquais vite, vite fait l'abonnement Prime et machin. Et en fait, j'avais fini par le virer parce que les gens, ils forçaient trop. Mais en vrai, c'est, c'est, c'est pareil. C'est, c'est, c'est important de... D'avoir ces call to action, c'est ça qui font, qui font la, la différence. Bon, en fait, il ne faut pas croire. C'est que même si vous avez la, l'audience la plus bienveillante, la plus intelligente du monde, il y en a plein qui se disent « Ouais, mais les gens, ils vont penser à s'abonner si le contenu est bien. Les gens, ils vont y penser à me soutenir s'ils si apprécient ce que je fais et tout. En » fait, Le fait de le rappeler et d'avoir ces call to action, c'est, c'est vraiment primordial. Peu importe la qualité de votre audience. Euh, c'est, c'est très important. D'ailleurs, on le voit nous sur le podcast, par exemple, on fait assez peu de call to action au final sur la partie euh, abonnez-vous, enfin, on en fait quand même, mais euh, surtout sur le like, machin, et on a euh, relativement peu euh, d'abonnements par rapport au nombre de vues qu'on a, parce que je pense que les gens oublient, se, se disent, bon, je, je suis déjà abonné. En fait, il y a des trucs, moi, je me rends compte, au bout d'un an, que je regarde euh, toutes les semaines une chaîne YouTube que j'aime bien, je me rends compte, je ne suis pas abonné. Euh, ça aussi, c'est... Je suis c'est abonné à cool. aucune
0: chaîne, par exemple, tu vois. Alors, je suis quand quand un même un wizard,
2: rassure-moi, Antoine. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr.
0: Sinon, je suis abonné à aucune chaîne. Ouais.
2: Si, à la mienne, tu m'avais dit.
0: Ouais, c'est, ouais vraiment, genre, je voilà, dois peut-être abonné à 10 chaînes. Quoi. <rire> Grand max. Ouais. Okay. Euh, ouais, je ne pense pas du tout à liker ni rien, je sais que c'est un défaut, mais...
2: Ouais, bah, c'est pas un je... défaut, je veux dire, c'est pas le seul, hein. quand, tu, quand tu vois que nous, on a des, des podcasts qui, on, est, on en est sûr, parce qu'on a pas mal de retours chouettes, les gens sont intéressés. Là, les derniers podcasts, surtout sur le format podcast, c'est particulier. On a euh, peut-être, euh, là, sur le podcast avec Johanny, on doit avoir 70 likes, alors que le podcast a fait, euh, euh, je ne sais pas, 1700 vues, je crois. Euh, donc, c'est, euh, le ratio est dégueulasse, mais c'est, en fait, c'est juste que les gens... Ils le mettent sur le côté et comme tu dis, en fait, Anto, ils s'en foutent, ils ne vont pas liker. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas le moment, mais, euh, mais voilà. Enfin, bref.
1: Oui, d'ailleurs, il y a, y a une personne qui l'a dit sur, sur Discord qui a mis un message en disant... Euh, c'est vrai que quand on est... Je ne sais plus ce qu'il disait, mais il disait quand on écoute le podcast, il finit, on a envie d'avoir le prochain. Mais voilà. Et ouais, c'est... Mais... mais ce qui est normal, en fait, c'est la majori... enfin, entre guillemets, majorité silencieuse. Nous-mêmes, par exemple, moi, je peux regarder des trucs euh, sur YouTube des vidéos que je trouve trop bien et tout, à la fin, je me dis « Ah putain, ça m'a apporté un bon conseil et tout bon, ». Je quitte la vidéo sans avoir pensé... Euh, mmh. c'est, je me force un petit peu à le faire maintenant, à mettre au moins un like, euh, mais, euh, mais moi, j'y pense pas toujours. Quoi. Euh, mmh. Du coup, pour rester un peu sur cette histoire de CTA, sur le fait de forcer, du coup, j'ai un, un quick wins. Euh, je m'étais mis « Rajouter ou modifier les CTA en mettant des couleurs plus agressives ». Alors, je vais dire « couleur agressive », c'est pas vraiment agressif, mais des couleurs qui sont vraiment ultra contrastés avec le thème ou votre article en général. Donc euh, moi, j'aime bien mettre par exemple des gros boutons rouges euh, avec une écriture blanche dedans euh, pour, euh, pour ça, et euh, rajouter genre une flèche ou euh, un emoji avec le doigt pointé comme ça euh, vers le texte en marquant par exemple, cliquez ici pour blablabla, et là c'est mon CTA. Et euh, ça, je l'ai constaté et j'ai constaté des augmentations de, de, euh, de clics, euh, des augmentations de, d'argent qui rentre, quoi, de, de commissions. Euh, depuis que j'ai mis ça en place, j'ai un de mes, euh, mes très bons amis à qui j'ai conseillé de faire l'énorme bourrin et il m'a dit qu'il avait vu de vrais euh, changements. Et en fait, maintenant, moi, mes boutons, ils sont énormes avec euh, des, des flèches dessus. Enfin, c'est, c'est abusé, mais ça a un vrai impact. En fait, il y a ce côté où je pense que euh, quand quelqu'un scrolle un contenu et qu'il y a un petit bouton ou juste un petit bout de texte en disant euh, « euh, voici le produit à acheter » ou un truc comme ça, les gens cliquent pas en fait. Mmh. Et si tu mets des énormes boutons, il ne faut pas en mettre un en haut et un tout en bas. Même au sein du contenu, il faut rajouter des CTA, il faut en mettre euh, régulièrement. Alors sans surcharger, sans être dans l'abus, sans mettre euh, à tous les paragraphes un CTA, Mais il y a vraiment moyen d'augmenter les gains euh, réels euh, grâce à une augmentation des CTA ou une une amélioration de la visibilité des CTA. Et ce que j'ai fait aussi, euh, c'est que, euh, en gros, j'ajoute un peu du mystère euh, sur certains de mes CTA. Et pareil, ça, j'ai vu que j'avais une vraie euh, amélioration, euh, notamment sur des comparateurs de, de produits il euh, y en a qui mettraient un CTA en disant euh, cliquez ici pour aller voir euh, le Dyson V5 euh, qui est le meilleur de notre comparateur bon bah les gens en fait savent que c'est le Dyson ils, vont, ils ont pas forcément envie de cliquer alors que maintenant je fais des CTA où je rajoute un peu de mystère donc je dis euh, euh, je, je donne au hasard mais euh, vous demandez enfin je, dans le CTA je mettrai euh, découvrez quel est le meilleur euh, mm. euh, truc et là les gens vont cliquer pour savoir lequel c'est en fait, moi, je m'en fous, à partir du moment où j'ai posé mon cookie, euh, euh, c'est, ça s'arrête là. Donc, rajoutez du mystère dans vos CTA, et... Enfin, euh, pas, pas tout le temps, évidemment, mais ça marche bien de le faire, et surtout, faites en sorte que vos CTA soient bien plus visibles. Et si je le dis, c'est euh, parce que je constate énormément de sites d'affiliation qui, par souci de beauté, ce qui est cool, hein. Mais par souci de beauté, par exemple leur thème est euh, tout orange ou un truc comme ça ou tout vert, et du coup leur bouton sera du même vert que euh, le thème. Donc certes c'est joli, ça 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 se fond bien. Mais justement si c'est fondu dans le contenu, on en a rien à foutre en fait. Notre but c'est que le truc, euh, si, notre, euh, contenu, si notre thème il est vert euh, vert pastel, eh bien on veut que notre CTA il soit euh, euh, jaune fluo avec des paillettes quoi. J'abuse mais en gros c'est ça ou rouge, ou il euh, faut un truc, euh, certes, ça sera pas forcément le plus joli, mais euh, le principal, c'est de savoir combien il y a sur votre compte en banque à la fin. Quoi.
2: Anto.
0: J'avais dit un peu pareil que Franck, Pour moi j'avais dit euh, mettre des boutons rouges avec des flèches, donc c'est un peu le même Mais en vrai, il faut, faut que ça soit hyper visible, euh, sinon ça ne fonctionne pas comme disait Franck. Euh, sinon, un autre petit truc rapide à mettre en place, pareil sur les pages où il y a du trafic, euh, mettre des avis clients. En vrai, pareil, ça ouais. améliore énormément la conversion, ça va vite à faire, et c'est vraiment ça, c'est... c'est stratosphérique. Donc Prenez sur Amazon, si vous faites sur Amazon, si vous vendez du produit, généralement, sur les pages de vente, il y a des... déjà des avis, vous les reprenez, vous les mettez sur votre page. Enfin, euh, c'est pareil, c'est... ça augmente énormément la conversion, c'est facile à faire, et en vrai,
2: c'est. Non, on peut facilement c'est... prendre des c'est... points de... En effet, excellent conseil, et ça c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Et juste pour rajouter un truc là-dessus, c'est que pour en vrai à peu près tout, que ce soit pour, du, pour de l'affiliation, euh, pour euh, du e-commerce, pour de l'info produit, euh, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, vous, vous en, de la même manière, vous avez vous mettez vraiment une, une, une balle dans le pied si vous, euh, si vous ne faites pas d'avis euh, client sur vos pages. Euh, Ouais, sans,
0: sans, sans forcément mettre des fausses, parce que c'est pas trop légal et tout, mais, euh, mais vous les reprenez sur Amazon ou sur les pages, ça, ça fonctionne. Après, il y a même les UGC, on pourrait aller plus loin, mais euh, mm. ça c'est pareil, c'est, 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 c'est à faire obligatoire, si vraiment les pages font de l'argent, il faut le faire, vous allez gagner énormément en plus. Quoi. Vas-y,
1: explique ouais. vite fait euh, ce que tu veux dire par faire des UGC
0: euh, bah, c'est payer des espèces d'acteurs qui vont mettre en avant votre produit euh, en face euh, en fa- en facecam comme euh, on peut voir sur TikTok euh, etc c'est, c'est, c'est énorme quoi. et ça coûte, euh, ça coûte pas très cher hein. sur Fever vous avez des françaises ou des français qui le font pour moins de 50 euros et ça fonctionne très bien
1: et du coup je rebondis juste sur celui là parce que c'est plutôt en lien je, pose, je pense euh... En quick wins liés aux fake comment, enfin pas fake, euh, fake avis du coup, euh, enfin vrai avis ou avis récupéré. Alors je sais, je pense que c'est pas euh, ultra éthique de faire ça, mais moi je rajoute beaucoup de fake commentaires sur toutes mes pages de vente où il y a possibilité de laisser des commentaires. Euh, je rajoute pas mal de faux commentaires qui vont dans le sens de de, bah, de la vente quoi. Ou qui pose une question que des gens pourraient se poser et qui pourrait les pousser à acheter le produit. Euh, en gros, faire du, du... Mmh. générer ses propres commentaires. Ah, alors, euh, je ça, être... ça.
2: Pour que je sois sûr de bien comprendre, là, tu... ça veut dire que quand tu as une page sur un WordPress, par exemple, où tu fais de la fiche pour un produit, euh, là, tu parles des commentaires de la page WordPress.
1: Ouais, des commentaires qui okay. sont. En bas, ouais. Et ça, euh, avant je les enlevais, maintenant je les laisse et je les remplis comme ça. En fait, on a tous cette un peu addiction aux commentaires. Euh, il suffit mmh. de voir comment on réagit sur les réseaux sociaux. On va toujours voir les commentaires et tout ça. Euh, bah, sur les blogs, je pense que c'est pareil. Et en fait, avoir des commentaires de gens qui se posent une question que tu pourrais te poser toi-même mais qui n'est pas répondu, par exemple, ou voire même parce que beaucoup de gens ne vont pas forcément lire tout l'article, mais vont aller voir les commentaires. Mmh. Et dans les commentaires, bah, du coup, tu as l'avantage de pouvoir rajouter des mots-clés, des trucs comme ça, euh, notamment... Euh, mots clés avec des fautes d'orthographe que tu n'aurais pas envie de de rajouter dans dans ton contenu à toi Euh, en sachant que bah, les contenus commentaires sont crawl et comptent dans le contenu Euh, et surtout ça permet de poser des questions via un compte euh, tu tu, as un autre compte qui pose la question et toi par exemple tu peux y répondre tu peux même faire des débats entre plusieurs comptes qui vont se répondre et ainsi de suite et en fait ça a un vrai euh, intérêt de faire ça pareil ça ça augmente les, les taux de conversion euh, je ne traque pas réellement ce genre de truc, c'est très dur à traquer, mais je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher euh, et comment ça peut pas orienter, euh, orienter le visiteur en tout cas et peut-être lui, lui, lui donner plus envie d'acheter voilà ouais. pour euh, pour Squeakwind. je te laisse en, euh, continuer euh, Arthur euh,
2: ouais, alors moi le... pareil, on, re- on repart sur du... sur du contenu YouTube pour équilibrer un petit peu euh, c'est en gros être agressif slash putaclic et ça ça peut être un peu euh, pareil ça, ça peut être un peu malaisant enfin euh, le, le, le mot existe pas forcément mais on peut se sentir un peu mal à l'aise d'être putaclic et ça pour le coup je peux le comprendre euh, faut savoir par exemple donc va, je vais prendre plusieurs exemples mais euh, sur ma chaîne Youtube il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo euh, sur euh, Sam Altman et j'ai commencé avec un titre complètement neutre sur enfin euh, j'ai essayé quand même de faire un bon titre, bien sûr, mais sur l'histoire de Sam Altman, le, le, le maître des IA, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est le, le créateur, de, le fondateur d'OpenAI, enfin l'un des cofondateurs, mais le, le, la, la tête euh, la plus médiatisée plus derrière, euh, voilà, le plus visible derrière OpenAI. Et, euh, et, et la vidéo est super mal partie. Alors c'est une vidéo sur, sur laquelle j'avais pas mal bossé, avec un, un, un gros script derrière et tout, donc je me suis dit merde. Et je, là, il faudrait que je retrouve rapidement euh, co- comment je l'ai renommé, mais j'ai fait plusieurs changements de titre. Euh, et au final, j'ai fini par la renommer, par exemple celle-ci. Je vais vous trouver ça tout de suite. Euh, « Par sa faute, Lia va nous tuer voilà. ». Et là, pour le coup, en fait, on est passé de Sam Altman, son histoire, le maître des IA, à « par sa faute, Lia va nous tuer ». Et la vidéo sur, sur les courbes, ça, ça faisait vraiment le, elle, elle part à plat, elle, elle fonctionne, mais mal par rapport à une vidéo euh, traditionnelle. Je change le titre par un truc tactique boum, ça monte. Et les gens, euh, on se dit, ouais, mais c'est du coup titre mon sangier, blablabla. Bon, il y, y a des théories du, du complot par rapport aux IA qui vont tous nous, fu- nous fumer. Mais en fait, le fait de, 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 d'être agressif dans son marketing, parce que là, on est clairement sur, sur, du, sur de l'acquisition de trafic, Donc d'être agressif sur son marketing, son acquisition de trafic, ça permet de diffuser derrière un contenu qui lui, pour le coup, est de qualité en fait. C'est pas parce que vous êtes agressif ou putaclic que le le fond de ce qu'il y a derrière la vidéo n'est pas de qualité. J'ai un autre exemple où j'ai fait beaucoup de modifications de miniatures, de titres et tout. Et pareil, je me suis retrouvé avec une vidéo qui à mes yeux était importante parce qu'elle délivrait une information vraiment très chouette. Euh, que j'ai appelé, euh, j'ai fini par le, la, la titrer « 10 000 euros par mois avec ChatGPT, cas concret ». C'est pareil, c'est ultra putaclic. Le, les gens qui regardent la vidéo sauront que bah, le, le fond est vraiment chouette. Enfin, euh, il y, y a plein de trucs comme ça, et en fait, c'est vraiment une réalité. C'est, encore une fois, c'est la méta de YouTube. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Si demain, vous lancez une chaîne YouTube, assurez-vous de délivrer de la qualité dans vos contenus, assurez-vous de délivrer de la valeur, mais n'hésitez pas à être agressif sur vos titres, sur vos miniatures, sur... Euh, sur l'acquisition de votre trafic, parce que les gens aujourd'hui de plus en plus sont baignés dans un algorithme qui leur met énormément de titres de ce genre sous, sous les yeux. Et la, ré- et la réalité c'est que même si on aimerait bien pouvoir se dire « oui mais euh, les gens intelligents, les gens bien, les gens machin, euh, ils, eux ils vont pas cliquer sur ce genre de truc. Enfin, la réalité c'est que les gens cliquent plus et que si vous voulez avoir la, la, le leverage de l'algorithme sur votre contenu, sur ce qui va être dit, euh, et, sur, et sur justement tout ce qui va se passer au niveau de l'algorithme de YouTube, bah vous êtes un peu obligé d'être putaclic euh, au niveau qui vous dérange le moins, mais c'est important. Et avec les Wizards, c'est pareil, euh, on n'a qu'à regarder les, les dernières miniatures Wizards, je pense que si vous nous écoutez régulièrement, c'est que vous appréciez plutôt le, produ- le contenu qu'on fournit, qu'on fournit pardon. mais sur les dernières miniatures... Euh, bah on, est, on est assez agressif. quoi. La, 4, bah la, la vidéo qui a vachement bien mar- marché avec Nicolas qui parle d'Amazon KDP, la miniature, c'est généralement l'endroit, la miniature, où il ne faut pas hésiter à être putaclic. Le titre, essayer de, d'avoir une vision un peu plus SEO, donc référencement, etc. Donc euh, pensez-y. Mais là, la, la miniature, c'est 90 000 euros à Noël en vendant des livres. Bon, ben bah voilà, ça, ça, ça pousse le... La, le, le... Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible Hop, et ils vont, ils vont voir. Bon, vous, vous regarderez un peu ce, que, ce qu'on fait généralement. De toute façon, si vous nous regardez régulièrement, vous savez qu'on est, qu'on est un peu agressif. Mais pour moi, c'est clairement une quick win dont il fallait parler. Euh, parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, entre une chaîne... Parce qu'on va juste se concentrer sur à quel point le contenu et le fond du contenu est bon. Et en l'occurrence, si on prend le, le, le Wizards Podcast, je pense qu'on est tous les trois assez fiers du contenu qu'on produit. Et si on avait décidé d'être sur, sur des, des miniatures très plates, euh, très éthiques, entre guillemets, sans putaclic, avec des titres pareils, euh, qui, ne, qui ne soient pas du tout... Euh, on, si on était... là on, Oh là là, mince, on va peut-être survendre le, la vidéo, peut-être survendre le podcast. Je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Là, on est presque à 1700 abonnés. À mon avis, on en aurait à tout péter euh, euh, 800, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, bah si c'est, c'est, t-
1: très... c- c'est le fait aussi d'être Clivant le plus possible, même si nous on n'est pas hyper clivant, mais euh, on donne quand même la plupart du temps nos nos avis euh, euh, plutôt tranchés. Euh, Mais c'est. Même le putaclic, c'est un peu l'équivalent du du hook au final. euh, Aujourd'hui, ça ne marche plus d'être plat. Euh, C'est triste, mais les. Enfin, il suffit de regarder les contenus de n'importe quel réseau social. C'est quand c'est euh, clivant que ça, que ça marche. C'est quand euh, euh, quelqu'un prend une vraie position tranchée. C'est quand ça, ça peut faire débat. Euh, et au final, tu vois, pour reprendre ton exemple du, du putaclic avec Sam Altman, bah, euh, c'est triste, mais euh, en fait, la vidéo, les deux fois, tu racontes la même chose, donc l'histoire de Sam Altman t'en as un où tu dis Sam Altman voici euh, l'histoire du roi de de l'IA ça intéresse euh, pas forcément grand monde Euh, tu dis euh, une dinguerie Bah, les gens vont cliquer Euh, nous c'est pareil en fait le le titre avec euh, Nico on aurait très bien pu mettre un truc genre euh, Amazon KDP euh, un super business pour gagner sa vie sur internet parce que c'est la réalité mais au final euh, les, les gens auraient été moins intéressés que quand ça parle de gros sous D'autant plus quand euh, c'est une réalité, qu'il y a des chiffres euh, réels ou des preuves euh, qui sont montrées. Euh, évidemment, il ne faut pas tomber dans le putaclic, enfin, de mon point de vue, après chacun fait comme il veut, mais euh, euh, du, du trop fake, euh, les gens qui vont dire euh, justement, euh, je ne sais pas, des dingueries, euh, euh, tu gagnes un euh, million par mois avec Amazon KDP euh, grâce à ChatGPT, bon, c'est, ça commence à être un peu tout, trop gros pour être euh, vrai, même si peut-être qu'il y en a qui le font, hein, je ne sais pas. Je pas ce business euh, plus que ça mais il euh, faut, faut rester dans, dans une logique euh, réelle mais ne pas avoir peur d'annoncer euh, bah, d'annoncer des gros trucs quoi
2: mmh. Ouais, clairement c'est, c'est important de c'est important de comprendre ça et de passer outre les, les, les barrières les pensées limitantes par rapport à ça parce que je sais que c'est quelque chose qui touche pas mal de, de petits créateurs de contenu qui veulent pas trop forcer mais en fait euh... Tant que vous faites de la qualité sur ce que vous délivrez dans votre contenu, n'hésitez pas à forcer sur sur l'acquisition. À toi, Franck
1: Euh, Ouais. Euh, Petit quick wins à mettre en place sur vos sites d'affiliation, mais je suppose que ça peut être mis en place dans dans d'autres situations, mais il faut garder l'idée en tête de comment vous pouvez l'appliquer. Mais c'est moi, de plus en plus, j'essaye de prendre le temps et de repasser sur mes anciens contenus pour rajouter des blocs en tout début d'article, euh, comme faisait euh, VPN Mentor, et je m'étais beaucoup inspiré de ce qu'ils avaient fait, mais un bloc, euh, par exemple, cet euh, article en bref, et c'est un bloc qui doit faire euh, max euh, 3-4 lignes, vraiment c'est un truc ultra rapide, euh, où je fais, euh, par exemple, euh, encore une fois, on parle d'un complément alimentaire, euh, je vais dire, euh, ou des meilleurs compléments alimentaires, et eh bien ça sera euh, dans cet article. Euh, je vous présente les meilleurs euh, compléments alimentaires. Il y en a un qui ressort vraiment parce que... Et là, je vais mettre euh, trois, par exemple, euh, gros avantages de ce complément alimentaire. Deux points. Euh, profitez-en, enfin, découvrez-le et profitez d'une réduction de X% maintenant. Là, je mets un lien. Euh, je pourrais mettre un, un bouton, je suppose. Moi, j'aime bien faire euh, avec un lien euh, qui ressort un petit peu. Euh, et ça s'arrête là. Et en fait, s'il y a des gens qui ont juste taper genre quel est le meilleur euh, brûleur de graisse qui ont la flemme de se taper un article genre ils vont scroller comme ça ils vont voir que c'est trop long, ils vont remonter tout en haut et ils vont voir euh, ce bloc qui leur donne en gros directement la, la réponse euh, euh, celui là il est bien parce que euh, il permet de faire effet coupe fin euh, il a que des produits naturels dedans et il a tel truc euh, en plus de ça il est en promo maintenant euh, cliquez maintenant et boum les gens ils ont cliqué euh, au final, parce qu'on va se dire que bah, du coup il y a peu de temps sur la page, mais vu que tu ouvres euh, l'onglet dans un. Enfin, en gros, il n'y a pas de pogo sticking. Les gens ne retournent pas en arrière, et en fait, c'est ça le plus important. Et le plus important également.
2: Si... Ouais, vas-y, parce que c'est peut-être ce que tu vas dire.
1: Bah, j'allais dire, le plus important, c'est que les gens, et tu poses ton cookie et que tu gagnes de l'argent. Voilà,
2: <rire> voilà ce que j'allais dire. Donc, et au, au, au final. Jeu...
1: C'est ça, c'est, c'est le but du jeu. Et ce qui est vraiment très problématique par rapport au temps de page et les trucs comme ça, c'est surtout cette histoire de pogo sticking. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu loin par rapport à ça, mais euh, je, je crois que tu peux même faire du négatif SEO avec des trucs, de, des techniques de pogo sticking un peu sales. Donc, mmh. Si tu fais les choses... En fait, le pogo sticking, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et le fait, dès le début d'avoir quelqu'un qui va aller cliquer sur ton lien d'affiche, c'est tout bénef. Euh, Dans tous les cas, si c'est quelqu'un qui aurait scrollé rapidement votre page par exemple et qu'elle avait eu la flemme de lire, dans tous les cas, elle serait retournée en arrière pour essayer d'aller chez un concurrent qui lui va lui donner la réponse rapidement. Donc euh, autant profiter de ce genre de truc. Tout ça peut être couplé avec ce que disait Anto, euh, mettre ce bloc en haut, juste en dessous, mettre une vidéo euh, courte qui incite à à convertir, juste en dessous un CTA euh, bien visible voire même dans la vidéo vous dites euh, regardez en dessous de cette vidéo euh, pour, euh, pour euh, cliquer sur le lien quoi, ou cliquer sur le bouton et euh, clairement il y a moyen mmh. de, de faire quelque chose
2: top
0: voilà, Anto. Anto vas-y bah, j'en, j'en donne un, deux ou trois en même temps parce que c'est des petits trucs euh, sticky sidebar pareil euh, hyper important, parce qu'il faut que les CTA soient visibles tout le temps. Même si maintenant, il y en a beaucoup sur mobile, donc euh, la sidebar, ça devient un peu moins intéressant. Mais il y a le sticky bouton, soit en haut, soit en bas. Pareil, euh, hyper important à mettre en place. Et une autre chose que j'aime bien, que j'ai jamais fait, enfin, jamais trop fait, c'est l'exit pop. Je trouve que un peu sous-coté aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec. Donc, euh, voilà. Je m'étais
1: rajouté les mêmes trucs. Euh, exit pop, d'ailleurs, pour, pour rebondir là-dessus, euh, c'est, je ne sais plus quelle est la stat, mais il y a une stat qui dit que plus de 80% des gens qui sont venus sur... Mais je crois que c'est plus, c'est même peut-être 90% des gens qui sont tombés sur votre page. Au moment où ils décident de partir de votre site, eh bien, 90% ne retomberont jamais sur votre site, globalement. Donc, l'exit pop, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'au moment où la personne va sortir de votre site, euh, soit avec la souris par exemple quand euh, elle sort du, de la page et qu'elle passe sur le côté navigateur donc comme si elle allait faire le bouton arrière il euh, y a moyen là de faire afficher une énorme page alors soit un pop-up soit un truc qui prend toute la page par exemple je sais que euh, Hello Bar permet de, de faire ça, Hello euh, oh, Petit Monster permet de le faire, euh, Trivleads il euh, y en a plein qui, qui permettent de faire ce genre de choses ça s'appelle un exit pop-up enfin exit intent pop-up euh, et avec Hello Bar, eh bien, enfin, ou qu'importe lequel, euh, au moment où la personne va partir, en gros, vous pouvez lui faire une, une dernière offre, euh, un peu comme quelqu'un qui allait sortir d'un magasin et que vous voulez vraiment le convertir. Parce que quelqu'un qui est converti une fois, par contre, après, il y a moyen de lui revendre des trucs. Euh, donc, ça, ça peut avoir un intérêt. Dans tous les cas, votre euh, lead est perdu à partir du moment où il va sortir de votre site. Donc là, vous avez tout intérêt. Euh, par exemple, si vous faites du e-commerce de faire un exit pop-up en disant euh, « Oh non, pars pas, euh, je te fais moins 20% si tu achètes mon produit. » En fait, il y a des gens, là, ça va les trigger et ils vont se dire « Ouais, bah si, allez, vas-y, je passe à l'action. » Et ça, peut être, ça, ça marche très très bien dans énormément de domaines, euh, ce genre de truc Sur euh, du, du blogging, par exemple, euh, l'exit peut être une, un call to action, enfin, peut être une, un gros pop-up qui apparaît en disant, euh, ah, avant de partir, j'aimerais t'offrir un cadeau, euh, inscris-toi à ma newsletter et je t'envoie euh, euh, un guide gratuit sur euh, comment, euh, perdre, euh, euh, comment perdre 10 kg en un an. Voilà, c'est, c'est une possibilité de choses qui peut être faite. Et c'est, euh, c'est dommage de, de passer à côté de ce genre de choses. Et, euh, les... et sinon, pour rebondir par rapport au sticky, moi, je m'étais noté aussi ça en euh, tôt, euh, sticky header ou footer. Euh, ça, soit... ça veut dire quoi
2: les gars, sticky Pour les gens qui se demandent Sticky,
1: bien. c'est-à-dire qu'il reste toujours, donc même si tu scrolls, par exemple tu es sur téléphone, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls, en fait en bas tu auras toujours un petit bouton, enfin ou un, une petite euh, euh, barre de texte qui va rester collée, mmh. euh, qu'importe, où tu... enfin, qu'importe comment tu scrolls. Donc soit tu le mets sticky header, ça veut dire qu'il est collé en haut, soit sticky footer, ça veut dire qu'il est collé en bas. Et là pareil, tu peux mettre... Euh... Ça marche mieux en bas,
0: euh, pour info. Voilà pour ah ouais pouvoir tester ça marche bien bah ouais. ok bah tu vois c'est marrant euh, bonne, euh, <rire> bonne info euh, bah en fait parce donc... que si tu tiens ton téléphone comme ça ah ouais ouais ok voilà.
2: donc les gens ils cliquent sans faire exprès
0: ouais mais tu vois ça évite d'aller chercher en haut que tu peux pas là t'es, tu vois tu peux facilement euh... ouais en un avec ton pouce sans, sans ouais. bouger
1: euh... ah, j'avoue bien pensé du coup et eh ben sticky footer euh, c'est très bien il y a plusieurs façons de faire soit vous faites un sticky footer euh, qui sera dédié à chacune de vos pages j'ai plus le nom du plugin en tête mais il y en a un qui permet de, de faire ça euh, et donc par exemple sur votre site imaginons que vous avez euh, trois pages une page sur un complément alimentaire pour maigrir euh, un complément alimentaire qui lui est fait pour euh, grossir et puis euh, un complément alimentaire euh, euh, qu'importe pour une raison x ou y vas-y Arthur, <rire>
2: fais quoi comme idée je ne sais pas, la même que toi, je crois, vu la ah, taille de possible. ton sourire. <rire> non, je, moi, je pensais au, au Mail Enhancer.
1: Voilà, c'est, c'est joliment dit. <rire> voilà, c'est, euh... ça, en gros,
2: c'est les pilules qui vous permettent d'agrandir la taille de votre chibron pour <rire> vous, messieurs.
1: Eh ben, imaginons que vous avez votre, votre page qui est dédiée... Enfin, vous avez une page par type de produit. Vous avez des plugins de sticky où vous pourrez euh, mettre pour la page euh, du Mail Enhancement. Euh, mettre le, une, euh, un sticky footer uniquement avec un bouton qui renverra sur ce produit ou sinon, euh, et en gros pour chaque page vous allez faire votre sticky footer dédié au produit ça c'est le mieux du mieux mais si vous avez un site par exemple plus généraliste sur la perte de poids au global et que vous parlez de plein d'articles par exemple comment perdre du poids pour telle raison comment perdre du poids en faisant ça et ainsi de suite euh, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un, le même sticky pour tout le monde où vous allez mettre en avant euh, par exemple moi je mets souvent c'est, c'est mon top euh, ma top affiliation c'est là où je sais que je vais avoir les meilleurs retours parce que les taux de conversion sont mieux ou euh, qu'importe euh, euh, la raison mais là où je sais que j'ai le plus de chances de convertir et dans ce cas là tout mon site aura le même ça il y en a plein de plugins qui permettent de faire ça euh, c'est des, un peu des plugins d'alerte la plupart du temps mais il y en a qui, qui fonctionnent avec des boutons également Et euh, au final, ça permet d'augmenter votre nombre de gens qui vont cliquer sur votre votre offre d'affiliation et potentiellement acheter.
0: Intéressant.
1: C'est vraiment ça, c'est pareil, c'est à mettre en place. euh, Moi, je sais que je ne l'ai pas mis en place pendant très longtemps. Et là, sur un des gros projets, euh, euh, enfin, je le mettais en place, mais avec parcimonie et tout, c'était mal fait. Euh, Là, sur un gros projet sur lequel je suis en train de bosser, ça fait partie des trucs euh, qui seront euh, de base. quoi. C'est vraiment, c'est dès le début, c'est réfléchi avec ça. Euh, donc euh, voilà.
2: Okay. Arthur. C'est à moi. Eh ben, moi j'hésite entre deux. De toute façon, je vous, dirai, je vous donnerai les deux, mais je pense qu'on va commencer par euh, définir le bon lead manette. Ça, c'est pour le coup, ça fait une différence colossale aussi. Donc un lead manette, pour euh, ceux qui se demandent, c'est on va dire un petit cadeau. Que vous offrez à votre audience en échange de leur email. Euh, là, par exemple, le lead magnet d'aujourd'hui chez les wizards, c'est la formation gratuite pour, euh, pour la vente de liens. Euh, ça, pourquoi je vous dis que, ça, que c'est un quick win et que ça fait toute la différence de définir le bon lead magnet Parce que souvent, le nerf de la guerre euh, dans beaucoup de business, y compris dans vos business d'affiliation, y compris si vous ne le faites pas encore, et eh bien, c'est de capturer de l'email. Et l'objectif, c'est de capturer de l'email. Donc, de cap- en fonction du trafic qui arrive sur votre page tous les jours, combien est-ce que vous, avez, vous allez réussir à récupérer d'emails Et en fait, ça, c'est la réalité, c'est que ça va uniquement dépendre de ce que vous avez à offrir à, vos, à votre audience. Et plus ce que vous avez à offrir à votre audience plaît à votre audience, plus c'est qualitatif, plus c'est ciblé, plus ça va aller taper dans leur point de douleur, etc. Plus vous allez potentiellement, du coup, récupérer des emails. Euh, lié à ce, à ce lead magnet. Et pourquoi je dis ça Parce que là, très récemment, moi, j'ai, j'ai fait un changement. Alors, on peut, appeler, on peut appeler ça soit un changement, soit un ajout de lead magnet. Parce qu'on peut aussi avoir plusieurs lead magnets qui amènent vers la, même, vers la même finalité. Et là, récemment, moi, j'ai fait un changement sur ma, sur ma base accès IA, où je suis passé d'un lead magnet qui était spécif, spécifique aux gens qui étaient intér- intéressés au SEO et intéressés au contenu IA, euh, où je leur expliquais en gros le lead manette, c'était un e-book où j'expliquais euh, un an, mais, mais, mais un an d'expertise avec le contenu IA, avec tous les tests que j'avais fait, qu'est-ce que j'en tirais comme conclusion, etc. etc. Donc ça, c'était un lead manette qui avait bien marché. Et là, plus récemment, je suis passé à un, à un lead manette un peu plus général, un peu plus mainstream, un peu moins axé SEO, donc un peu moins niché, euh, qui est tout simplement une bibliothèque de prompt avec 250 promptes offerts, etc., avec un template notion inclus que les gens peuvent réutiliser, etc. Et j'ai vu la différence sur, le, sur mon taux de capture qui était meilleur de cette manière-là. Et, et en fait, c'est très important de, de capter ça parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont capturer de l'email sur leur site. Imaginons que vous avez un site sur... On reprend l'exemple des compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires, vous avez un site qui fait 3000 visiteurs par jour. Bon, si c'est le cas, vous êtes blindé. Et eh bien, vous avez sur, euh, sur ce site-là, vous, allez, vous avez peut-être un petit encart ou un petit pop-up ou un truc qui, qui dit aux gens, bah, inscrivez-vous à ma, à, ma liste, euh, à ma liste email, à ma newsletter, euh, je vous fais un petit email, blablabla, enfin le truc classique. Donc l'incentive est très faible, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens, il y a peut-être euh, sur 3000 personnes, je vous dis une bêtise, il y a peut-être 8-10 personnes par jour qui vont aller mettre leur email là-dedans, parce que pour une raison X ou Y, ils sont intéressés par vos newsletters. Si vous avez une vraie incentive, un vrai truc en échange de leur email qui va... Par exemple, je vous dis une bêtise, mais je dis ça vraiment au pif, mais ça peut être la liste des, des meilleurs brûleurs de graisse ou l'histoire de Marine qui, qui a perdu X kilos en 6 mois grâce à un machin. Enfin, c'est sans doute de la merde, c'est tout ce que je dis, mais n'empêche que c'est peut-être un peu moins de la merde que juste de demander une newsletter et qu'à terme, vous aurez sans doute la possibilité de capturer bien plus de mails que si vous n'aviez pas adapté votre ligne Magnet, donc c'est ma quick win. Pensez, testez, essayez de nouveaux lignes Magnet euh, et, et mettez-y du, du, du cœur à l'ouvrage parce que ça, ça fait une très grosse différence sur le nombre de mails cap- capturés et donc par conséquent sur le nombre de... enfin sur l'argent derrière que vous allez pouvoir générer à partir de votre audience. Franck Marchand.
1: Oui. Euh, alors, le dernier, enfin, un de mes derniers Quick Wins, euh, c'est récup euh, de, des mots clés, enfin récupérer les mots clés dans la Google Search Console. Alors là, c'est plutôt dédié euh, pour les gens qui font du, du SEO et qui, ou en tout cas qui par exemple qui font du SEO, du e-commerce, des trucs comme ça. Il euh, y en a beaucoup qui négligent ça, qui se basent beaucoup sur les mots clés des tools. Donc tout ce qui est tool, uh, SEMrush, uh, HREF, uh, qui importe, euh, Et qui par conséquent loupe des mots-clés qui peuvent être récupérés dans la Search Console. Donc ça, vous allez dans vos performances. Et pour vos pages, vous pouvez voir vos mots-clés. Vous pouvez voir uh, quelle position vous vous positionnez. Et vous pouvez surtout voir les impressions. Et en fait, il y a des moments où vous allez vous rendre compte euh, assez régulièrement que euh, vous avez des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, alors parfois un peu loin, mais qui font quand même, par exemple, des impressions et qui sont des mots-clés qui ne sont pas présents sur votre page. Euh, Moi, ça, je le constate, mais euh, tout le temps, sur tous mes articles, hein, concrètement. Et c'est des mots-clés qui, en plus de ça, ne ressortent pas sur les outils, la plupart du temps. Donc, euh, n'importe quel outil euh, de de sémantique ou de recherche de mots-clés, et ainsi de suite. Et en fait, c'est des mots-clés qui sont ultra pertinents, que vous avez, euh, vous, sur... euh, Bah, du coup qui peuvent augmenter votre trafic sur votre page et dont c'est dommage de se passer. et En fait, en fonction des mots-clés, il suffit de les récupérer, de les intégrer à votre, euh, à votre page, euh, que ce soit sous forme d'un par exemple un H2 avec un paragraphe ou juste au sein d'un paragraphe ou qu'importe la, la solution, en fonction de, des impressions que ça fait, parce qu'il y en a parfois même qui vont faire beaucoup d'impressions. Donc clairement, c'est un mot-clé euh, très puissant. quoi Et ça peut être intéressant de développer un paragraphe complet dessus. Ça veut aussi dire parfois que les gens recherchent ce mot-clé, cette variable de mot-clé, par exemple, que vous vous traitez et euh, dont vous n'avez pas parlé, ou d'une problématique dont vous ne parlez pas, qui, au final, est recherchée par les gens. Donc, ça a tout intérêt de leur apporter cette réponse euh, et d'intégrer, par exemple, cette question, intégrer ce mot-clé.
2: Est-ce que tu aurais un un moyen, une idée euh, qui permettrait par exemple avec code interpréteur d'automatiser partiellement l'analyse des mots-clés présents sur une page euh, par rapport aux, tu vois, aux, aux impressions que tu fais sans clic par exemple. Tu penses sur tu aurais moyen de faire quelque chose de ce côté-là euh,
1: Je pense que oui, parce que si tu arrives à, à extraire euh, le tableau qui te donne ton, euh, tes impressions, ton nombre de clics, euh, au final tu peux très bien demander à ChatGPT de prendre ces infos, de lui expliquer en lui disant... Euh, voici mon tableau, voici euh, une liste de mots-clés. Euh, je voudrais que tu me ressortes les mots-clés qui font des impressions, mais où j'ai pas de clic dessus. Et euh, il te fait un trait.
2: Ouais.
1: Je sais pas si vous, vous auriez fait euh, différemment. moi ouais, euh, je euh, pense. Hein. Tu, tu, à, mon, à, à mon avis, tu, 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 lui mets,
2: euh, tu lui mets ton texte à côté et tu lui dis sors-moi. Tous les mots-clés qui font des impressions, mais qui ne sont pas présents dans mon texte. Et voilà, tu te fais une petite liste comme ça. Mais bon, ça doit... tu dois pouvoir travailler sur un truc un peu plus euh, complet. Peut-être qu'Anto a une idée complémentaire.
0: Non, je... j'aurais fait ça. Il ferait un
2: Zeno en tout toute façon, c'est sûr. Non, c'est trop ouais, chiant ça. ça, ça. <rire> juste pour le délire
1: de faire un Zeno. Euh... Non, mais par exemple, tu vois, pour, euh, je pense que Johanny avec Make, il a moyen de l'automatiser, ce genre de truc.
2: Oui, même, même avec Zeno, mais c'est juste... Faut avoir oui, oui même à la avec Zeno,
1: foi. mais faut... voilà, c'est, c'est plus... Euh... Mais faut... un... c'est intéressant en tout cas.
2: Ouais, intéressant euh, Anto quick win suivante
0: euh, très simple à mettre en place vérifier ses liens d'affiliation voilà <rire> qu'est-ce que t'entends par là euh, bah parce que si l'offre n'est plus disponible euh, l'offre n'est plus sur le network, le lien de tracking marche plus, ton lien de tracking ne fonctionne plus aussi, ça dépend si tu traques toi-même Enfin, ça arrive souvent et, et t'es, t'es... comme je pense que même vous, vous ne vérifiez pas tout le temps bah, tu peux te passer plusieurs mois sans faire de vente et tu mmh. perds pas mal d'argent
2: il y a pire encore voilà. d'ailleurs si je peux me permettre Au et d'ailleurs, je... Liens aussi. je vais je vais voilà. euh... <rire> Alors, il y a ça il y a ça mais là je pense à aller papy sur le discord des wizards donc il y a un membre du discord qui euh, qui bah, qui fait de l'affiliation et là il y a eu un... il a eu le cas récemment il a un de ses sites qui est tombé pendant plusieurs jours et il nous a posé la... des... des questions sur enfin il a posé des questions à la communauté par rapport à ça et, euh, et en fait, je pense que ce que tu dis, donc monitorer ces liens d'affiliation. La réalité, c'est que la quick win, c'est aussi de monitorer ses propres sites. Parce que quand on a plusieurs sites d'affi, qu'on a un site qui tombe et qu'on ne sait rien et que le site finit par, euh, on, a, on finit par avoir vraiment des gros problèmes, ça se, ça se désindexe, etc. Euh, c'est très problématique donc euh, as raison c'est la, 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 la grosse quick win c'est en effet de monétiser ces liens, liens d'affi, mais en vrai aussi vos sites d'affi ou vos sites euh, monétisés ou vos sites tout court d'ailleurs et d'ailleurs pour ça est-ce que tu as des astuces euh, Anto par rapport à ça, est-ce que par exemple un chat GPT peut te permettre de faire ça de manière gratuite et ouais, automatique il
0: peut, il peut te faire le script c'est sûr euh, après il y a plein de petits softs qui existent moi perso je le fais pas mais j'ai pas beaucoup de sites les liens d'affi, je le fais maintenant parce que je me fais baiser souvent là dessus mais, les sites ont... mais après comme je suis les stats et mes, mes stats sont traqués par rapport aux sites je vois si j'ai plus d'impression ou j'ai plus de clics donc indirectement je suis un peu les sites aussi
2: ouais ok
1: et, et pour euh, traquer les sites toi Arthur tu as un truc euh... Tu, en tu vrai, non. Un tool. non.
2: Non, non. Faites, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Ben, Donc, bah, si alors, jamais,
1: il euh, y a Uptime Robot euh, qui est gratos et euh, qui euh, permet
2: de le faire. Up, uptime Robot, mais euh, moi, sinon, ce que je fais, c'est que euh, je, je, un, j'ai un outil de, de, de backup et je crois qu'il gère aussi le monitoring du site. Mais pour être franc, j'en, j'en suis même pas sûr. Donc ça fait partie des trucs. Euh, mais même pour les liens d'affiches, hein, c'est, c'est très problématique et. Pareil, avoir des, des, des moyens de monitorer ça, c'est super important. Quand tu es
1: ce qui est chiant, c'est que quand tu as des sites avec euh, 300 pages et 300 affiliations différentes... Euh...
2: Bah, oh il ouais, faut, euh, ouais, faut que ça soit checké.
1: Moi, j'avoue que, que je le fais manuellement de temps en temps et euh, je, je prends mon, mon top 10. Quoi. Hmm. Bah, en gros, mes, mes trucs, parce que de toute façon, il y a toujours une histoire de Pareto comme ça. C'est... Globalement, on sait très bien ce qui nous rapporte des sous, c'est rarement euh, 50 affiliations différentes à part pour les très très ouais, gros. mais
0: j'ai une anecdote sur un produit qui a explosé. Euh, je me... Le hasard de ouf, je me connecte sur le WordPress et j'avais pas de lien sur. En fait, je vois le truc pop sur la Search Console et je me dis, merde, j'ai pas le lien sur ce produit, je le sais. Je suis allé le mettre, le produit il a explosé derrière et j'ai dû gagner 20 000 balles avec. J'aurais jamais check la Search Console, il y avait pas de lien, je perdais 20 000 balles tu les perdais pas. C'était un manque à gagner.
2: (rire) Ouais.
1: Ok. Intéressant tout ça.
2: Je vous Le prochain Quick Win, euh, c'est vraiment un truc très très important, surtout dans l'e-commerce et dans l'infoproduit. Mais je crois que, Franck, tu l'avais déjà évoqué euh, et que c'est peut-être le genre de truc que vous faites même sur sur de la fille. Euh, Mais c'est avoir, euh, mettre en place des upsells. Euh, et il y a différents types d'upsell. donc il y a, il y a les upsells par exemple dans, en infoproduits, il y a les upsells de tu achètes telle formation, euh, tu as une formation qui n'a pas grand chose à voir avec un gros, un, une grosse ristourne dessus, euh, et puis tu as des upsells un petit peu plus intelligents, un petit peu plus réfléchis, ou dans l'e-commerce par exemple, c'est tu achètes telle quantité une fois que tu as acheté, on te, on te suggère de, 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 d'avoir un petit peu plus de quantité sur ce que tu achètes euh, avec une ristourne, donc avec un code promo par exemple à la clé. Donc là souvent c'est des upsells qui fonctionnent bien parce que c'est le même, le même produit mais en plus. Euh, ou alors par exemple, c'est des, des, des petites choses qui sont très liées dans le cadre de, de, de l'infoproduit. Donc je, je dis une bêtise, mais si, si on vend une formation sur l'intelligence artificielle, c'est une liste de promptes euh, très spécifique sur un sujet lié à la formation, supplémentaire, et là pareil, euh, tu mets une upsell là-dessus, c'est intéressant, ça fonctionne parce que c'est des, c'est des, des choses qui, se, qui, qui connectent bien. Donc il y a, y a encore une fois différentes manières de faire des upsells, mais les upsells, c'est euh, un très bon moyen d'avoir des, des quick wins, et je vais même aller plus loin que ça, euh, sur certains sujets, notamment en média buying c'est euh, des, tous les gens qui achètent du trafic, les, même les e-commerçants qui achètent du trafic, notamment sur on va dire TikTok Ads par exemple c'est des gens qui rendent leurs produits euh, rentables euh, grâce à leurs upsells je vais et, dire, parce ouais. que ça donc tombe c'est, peu grâce à ça ouais, c'est, c'est, les choses deviennent viables parce que c'est bien upsellé et ça c'est très important à comprendre et c'est important de comprendre que c'est des choses qu'on, que vous pouvez mettre en place sur euh, potentiellement vos sites d'affiliation euh, mais sur, sur beaucoup de choses et le, les upsells c'est, c'est, ça fait une très très grosse diff je sais et pas comment vous, pouvez un, 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 comment vous voyez les choses sur des sites d'affi les gars par rapport aux upsells moi je le, la façon
1: dont je le fais sur les, bah, notamment par exemple trucs complément alimentaire euh, c'est si par exemple j'explique que euh, le magnésium c'est très très bien euh, pour euh, la récupération, pour euh, la fatigue des trucs comme ça euh, je vais dire qu'en complément du magnésium, c'est vraiment bien parce que ça fonctionne bien ensemble de prendre par exemple du zinc en plus. Mmh. Et je vais essayer d'amener les gens, encore une fois ça c'est pas traquable parce que la réalité c'est que les upsells honnêtement ça se gère euh, plus euh, quand c'est toi qui es le vendeur et que tu as la gestion de la vente. Mmh. Euh, sur Shopify par exemple, il y a plein de plugins dédiés à l'upsell. D'ailleurs, tout bon e-commerce qui se respecte euh, doit mettre des upsells. Je, pour moi, c'est vraiment c'est la base. Quoi. Tu, euh, tu, tu vends justement euh, un shop qui vendrait euh, du magnésium, doit, au moment où les gens euh, ajoutent au panier, par exemple, euh, afficher un truc en disant le magnésium marche aussi très bien avec le zinc. Je donne un exemple comme ça, mais il euh, y en a plein qui le font ou euh, qui vont pouvoir faire pop une offre en disant euh, « En ce moment, euh, notre top vente, c'est ça ». Euh, eh bien, il y a des gens qui vont mettre au panier en plus le, euh, le, le truc euh, qui, est, qui est mis en avant en fait c'est dommage de se passer de ça parce qu'au pire vous mettez un bouton refuser et la personne n'ajoutera pas au panier mais en fait faire pop une offre à la gueule des gens eh bien, euh, augmente clairement les paniers et euh, ça marche mais extrêmement bien et euh, tous les euh, bons du e-commerce euh, en usent et en abusent d'ailleurs c'est vraiment c'est et euh, e-commerce ou euh, info produit d'ailleurs parce qu'en effet en info produit c'est la norme de faire ça euh, ça va être par exemple euh, euh, une formation sur euh, comment utiliser euh, je sais pas euh, un outil ou chat GPT quoi euh, et en upsell ça pourrait être pour euh, 27 euros de plus une liste de promptes mmh. euh, clé en main et ben ça ça, ça fonctionne et c'est euh... Je ne sais pas quels sont les taux d'upsell sur System.io. Je regardais un peu. Il euh, y a des taux d'upsell sur, sur des offres à la con. Euh, mais quand les, les, upsells quand sont... les
2: upsells sont bons, c'est, c'est énorme. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est euh... ça.
1: Et euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des upsells, par exemple, qui sont euh, sur abonnement. Mmh. Donc là, là, on passe encore un cap d'après. Mais quand c'est faisable, mettre un upsell abonnement pour rejoindre un club privé, des trucs comme ça, euh, ça peut fonctionner. Et et là, même si tu as un taux de conversion qui est plus bas, en fait, une personne qui qui fait un abonnement, bah, c'est du lifetime value. Enfin, c'est de l'argent qui rentre en perpétuel. Donc, c'est dommage de s'en passer. Donc, ouais, c'est Quick Wins, euh, plutôt adapté au au e com à l'infoproduit. Comme je disais en Afi, euh, la seule solution, c'est de présenter un peu des produits qui, qui vont ensemble. Et c'est... je pense que ça peut marcher. Je le traquais avec Affilae à une époque où je pouvais voir ce que les gens mettaient dans leur panier précisément. Euh... Euh... Attends, c'est avec Affilae ou un autre truc. Bref, peut-être une autre plateforme d'affiliation avec laquelle je bossais ou une affi en direct. Je ne sais plus qui c'était. Mais euh, je voyais que c'était assez régulier qu'il y avait les deux produits que j'avais présentés ensemble qui étaient mis ensemble dans le panier. Mmh. Alors que mmh. je pense que naturellement, les gens l'auraient pas fait parce que c'était pas intuitif sur le site, par exemple. Tu vois, cette okay. histoire de magnésium et de zinc il faut, euh, faut peut-être connaître un petit peu la nutrition ou savoir qu'il y a des, des packs qui s'appellent des ZM, euh, ZMA qui vont déjà ensemble. En fait, c'est des trucs qui sont vendus et, et où c'est déjà ensemble. Euh, bah là, moi, en l'occurrence, je les, je les faisais faire en indépendant. Quoi. OK. Euh, oh. Moi, j'ai un dernier truc ouais. euh, qui est un Quick wins à, à mettre en place. C'est les Push Notifications. Vous avez plein de tools pour le faire. Il euh, y a Pusher, il y a One... Comment ça s'appelle déjà
2: J'ai envie de dire Signal, mais je ne suis pas sûr du tout.
1: Ouais, j'avais OneSignal aussi en tête, mais je crois que c'est peut-être OnePush. C'est quoi OneSignal déjà Non, tu as raison, c'est peut-être ça en fait. Oui, c'est ça, c'est OneSignal. Euh, et il y a OutPush qui est, qui est connu aussi en fonction de la taille de votre site. Euh, mais par exemple, OneSignal fonctionne très très bien. Euh, et pourquoi ça a un avantage parce que juste dire que c'est bien de le mettre en place euh, ça ne sert pas à grand chose mais en fait euh, ça va augmenter encore une fois le, votre trafic sur votre site ça a plein d'avantages euh, ça peut avoir un avantage pour euh, euh, ranker euh, globalement euh, pop dans discover par exemple et donc à chaque fois en fait, au début eh ben, évidemment, il va falloir charger votre base c'est un peu comme une base d'email que vous allez charger euh, donc, juste qu'est-ce que c'est la push notification Vous l'avez sans doute déjà vu. C'est quand votre, euh, vous avez une notification qui apparaît en haut ou en bas, qu'importe euh, de l'endroit, qui vous dit est-ce que vous voulez vous abonner, par exemple, pour recevoir euh, une notification lors de la prochaine publication des, des articles. Et vous pouvez dire non ou oui. Et si vous acceptez, eh bien, vous laissez la possibilité à l'éditeur du site, du e-commerce ou là qu'importe, parce que vraiment ça, ça peut se mettre sur plein de choses différentes. Euh, et ça laisse la possibilité à cette personne de vous envoyer une notification euh, par exemple sur Windows ou sur, euh, ou sur téléphone, sur smartphone euh, vous allez avoir une petite notification qui apparaît en vous disant par exemple euh, euh, un nouvel article est apparu euh, du blog machin et avec le titre de l'article une image et ainsi de suite et ça, ça marche euh, très très bien c'est ultra sous-coté, c'est pas mis en place par grand monde Et euh, bah, par exemple, si j'ai un site, encore une fois, qui parle de compléments alimentaires ou de perte de poids, que quelqu'un accepte ce genre de truc, eh bien c'est une personne qui sera enclin à l'avenir, à vouloir lire plus d'astuces sur la perte de poids, ou peut-être même à vouloir euh, connaître le nouveau euh, nouveau complément alimentaire qui va permettre de perdre euh, du poids. Donc euh, clairement, c'est un truc qui marche très très bien, et il y a moyen de... Euh, d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à, grâce à ça
2: au top Anto, une quick win euh, pour finir
0: rapide euh, une quick win pour finir euh, là comme ça, non j'ai, dit, j'ai tout dit euh, je, j'avais juste mis tester quel coups parce que pareil je pense que sympa à mettre en place j'ai, j'avais un site qui tournait avec et en vrai par rapport à Amazon euh, vachement bien donc okay. euh,
2: voilà. C'est pas vraiment un kick-win C'est, plus oh, une, ouais, petite ouais. c'est un petit, une petite astuce ça, C'est toujours prenable Et moi j'en ai deux pour, pour conclure ce podcast Pour finir, alors déjà YouTube Shorts On va passer très vite dessus, mais le format short En, en général, mais par rapport à YouTube, YouTube, YouTube Short, c'est chouette. On, en avait, on l'avait évoqué déjà dans des, dans des précédents podcasts. En fait, si vous avez une stratégie de YouTube Short en parallèle de votre chaîne YouTube, ça peut être un très bon moyen de, d'aller acquérir des, des abonnements, en fait et, et donc de fidéliser une audience qui vient de l'extérieur, qui ne vous aurait pas nécessairement découvert au-delà d'une, de, de, de Short, et ça permet du coup de, de croître plus vite dans certains cas. Et le deuxième truc dont je voulais parler, c'est, c'est un peu... un une règle de base euh, en, en web marketing, on va dire ça comme ça, c'est de mettre euh, le premier CTA d'une page au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est, euh, c'est grosso modo, vous arrivez sur un site, c'est quand vous ne touchez à rien, vous n'avez pas encore scrollé, vous devez, ou que ça soit sur mobile ou quoi, vous n'avez pas touché à l'écran. C'est tout, ce que, tout ce qui est visible, c'est la ligne de flottaison. Dès que vous scrollez, vous passez en dessous. Euh, et donc, vous devez avoir le premier call to action de la même manière que dans une vidéo YouTube euh, ou un podcast ou peu importe. Il vaut, il faut, il vaut mieux euh, parler du coup de son, euh, de son call to action, mettre en avant son call to action très vite. Bah, c'est la même chose sur un site euh, pour éviter de vous retrouver à, à perdre des ventes euh, inutilement. C'est la bonne manière de faire je pense qu'on a vu euh, à peu près euh, un petit paquet de quick wins, on a un peu plus d'une heure de de podcast, on espère que ce format vous aura plu une fois de plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à vous abonner, à liker à commenter sur Youtube et à mettre les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute, quant à nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, Salut.
0: salut